0: V svete sa zatiaľ nepodarilo nájsť dokonalý systém fungovania ekonomiky, ktorý by spravodlivo odmenoval snaživých, motivoval k inováciám a pokroku, zabezpečil spravodlivé odmeny pracujúcim či zabezpečil tých, ktorí pre rôzne príčiny nedokážu efektívne v systéme fungovať. Na druhej strane, ústavične sa menia aj naše potreby. To, že máme čo jesť, kde spať a sme chránení pred vonkajším násilím, je štandard, ktorý bol po väčšinu ľudských dejín nedosiahnutelný, Ako správne naložiť s dobrami, ktoré ľudstvo získava a ako ich dopriať čo najväčšiemu počtu ľudí? Aj to sú otázky, ktoré sa vynárajú pri čítaní encyklíky Centézy zanus, od pápeža Jána Pavla II, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Dej počúvaniu Vás práve teraz srdečne pozývame. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: čas poukázať na zvláštne potreby i nebezpečenstva, ktoré sa rodia vo vnútri vyspelých ekonomických systémov a spájajú sa s ich špecifickými vlastnosťami. Na predchádzajúcich stupňoch vývoja človek žil pod neustálym tlakom nedostatku. Jeho potreby boli skromné, akoby dané už objektívnou štruktúrou jeho telesnej prirodzenosti a hospodárska činnosť sa zameriavala na ich uspokojovanie. Je jasné, že dnešný problém už nespočíva len v ponuke dostatočného množstva tovaru, ale v tom, ako vyhovieť požiadavkám na kvalitu. Ide o kvalitu vyrábaného a spotrebného tovaru a o kvalitu služieb, po ktorých je dopyt, o kvalitu životného prostredia a života vôbec. Požiadavka na kvalitatívne uspokojujúcejší a bohatší život je sama o sebe oprávnená. Nemožno však pritom nevidieť nové zodpovednosti a nové nebezpečenstva, ktoré s touto historickou fázou súvisia. V spôsobe, ako nové potreby vznikajú a ako sa určujú, je obsiahnutá viac alebo menej vyhovujúca koncepcia človeka a jeho skutočného dobra. Výber určitej formy výroby a spotreby je vyjadrením aj určitej kultúry ako celkovej koncepcie života, pri určovaní nových potrieb a nových možností ich uspokojovania treba sa riadiť integrálnym pohľadom na človeka, ktorý prihliada na všetky dimenzie jeho bytia a materiálne a pudové podriaduje dimenziám vnútorným a duchovným. Ak sa človek priamo zameria na svoje pudy a odhliadne pritom nejakým spôsobom od toho, že je vedomou a slobodnou osobou, Môžu vzniknúť konzumné návyky a štýl života, ktoré sú objektívne neprípustné a telesnému a duševnému zdraviu nezriedka škodlivé. Hospodársky systém nemá v sebe žiadne kritériá, ktoré by mu dovoľovali jasne rozlišovať nové a vyššie formy uspokojovania ľudských potrieb od nových a umelo vytvorených potrieb prekážajúcich výchove zralej osobnosti. Preto je naliehavo potrebná veľká práca na poli výchovy a kultúry, ktorá by obsiahla výchovu spotrebiteľov k zodpovednému konzumnému správaniu, prebudila vysoké vedomie zodpovednosti u výrobcov, najmä však učiniteľov v oblasti oznamovacích prostriedkov a podnietila potrebné zásahy štátnych orgánov.
2: Téma konzumizmu je bežná, stále medzi nami, lebo máme rozličné potreby. Pápež správne rozlišuje umelé a prirodzené. Čiže uspokojovanie ľudských potrieb, pokiaľ súvisí s antropológiou, s prirodzenosťou človeka, pokiaľ si dáme správnu odpoved na otázku, kto je človek, čo je človek, tak potom aj to, čo on potrebuje, je správne definované. Ale existujú aj umelé nastolené potreby a tak sa konzumné návyky a štýl života mení a tu sa začína človeku ubližovať. Vznikajú škodlivé záležitosti, ktoré okolo seba vidíme. A preto na to upozorňuje a hovorí o o výchove a o vzdelávaní, o zodpovednosti vzhľadom ku konzumizmu, pretože je jasné, že... Túžba niečo mať, niečo chcieť je správna, ale všetko závisí aj od toho, či sme schopní uvažovať nad kvalitou konzumizmu, nielen nad jeho kvantitou. No a to je otázka budúcnosti.
1: Výrazným príkladom umelého konzumu, ktorý sa prieči zdraviu a dôstojnosti človeka a fakticky ťažko sa dá kontrolovať, je droga. Jej rozšírenie je príznakom závažnej choroby spoločenského systému a súčasne nesie v sebe materialistický a v istom zmysle deštruktívny výklad ľudských potrieb. Obnovujúca schopnosť slobodnej ekonomiky sa tak realizuje jednostrane a nedostatočne. Droga, ako aj pornografia a iné formy konzumizmu s neužívaním náchylnosti slabých sa pokúšajú zaplniť vzniknutú duchovnú prázdnotu. Túžba lepšie žiť nie je zlom. Ale pomýlený je taký spôsob života, ktorý sa predstavuje ako lepší, keď sa zameriava na mať, a nie na byť, keď chce mať viac nie preto, aby sám bol viac, ale preto, aby ho mohol tráviť v prázdnom pôžitkárstve. Preto treba pestovať také formy života, v ktorých hľadanie pravdy, krásy a dobra a spoločenstvo s inými v záujme spoločného rozvoja budú určovať spotrebu, úspory a investovanie. So na to nemôžeme pripomínať len povinnosť lásky, čiže povinnosť dávať s prebytkov a občas aj z toho, čo je potrebné, aby sa chudobným dostalo to, čo potrebujú pre život. Pripomíname, že aj rozhodnutie, kde sa bude investovať a do ktorého sektora produkcie, je morálna a kultúrna voľba. Za splnenia konkrétnych hospodárskych podmienok a politickej stability, ktoré vôbec nemožno obísť, rozhodnutie investovať, čiže poskytnúť niektorým národom príležitosť mať osoch z vlastnej práce, vychádza aj z postoja sympatie a dôvery v prozreteľnosť, čo svedčí o humánnosti toho, kto sa tak rozhoduje.
2: Je o tom mnoho kníh a je samozrejme, že pochopiteľné, že človek chce byť šťastný, ale už dosiahnuť toto šťastie, čiže cesta k šťastiu môže byť rôzna. A jedna z tých ciest je aj droga, ktorú v našej spoločnosti vidíme. No a veľa záleží od výkladu, ktorý je s tým spojený, lebo sú ľudia, ktorí si túto túžbu svoju po šťastí, po blahu čiže konzumizmus ospravedlňujú a na dosiahnutie svojho cieľa používajú aj drogu. A zase sú iní, ktorí vedia vysvetliť, ako túžby života sú motorom, ale ten motor života má byť náležité zakomponovaný do celého vývoja. A pápež pripomína tri skutočnosti, ktoré pre ľudský rozvoj sú dôležité. Poprvé je to spotreba, po druhé úspory a po tretie investovanie. O spotrebe, o konzumizme sme hovorili doteraz. Po druhé úspory, aby človek si bol vedomý toho, čo má a po tretie investovanie, podnikanie s tým, čo má. A všetky tieto záležitosti treba zosúladiť v zmysle kultúrnom aj spoločenskom, lebo my často vidíme, ako sa to iba politicky využíva a zneužíva.
1: Okrem problému konzumizmu vyvoláva obavu aj s ním úzko spojená otázka ekológie. Človek ovládaný túžbou viac mať a užívať ako byť a rozvíjať sa, prehnane a nezriadenie spotrebúva bohatstvo zeme ako aj samého života. Nerozumné ničenie prírodného prostredia má koreň vo veľmi rozšírenom antropologickom omyle dnešných čias. Človek ktorý odkrýva svoju schopnosť, že vlastnou prácou môže meniť a v určitom zmysle tvoriť svet, zabúda, že sa to deje vždy na základe pôvodného darovania stvorených vecí zo strany Boha. Nazdáva sa, že môže ľubovoľne nakladať zo zemou a bezvýhradne ju podriadovať svojej vôli, ako by nemala svoju vlastnú tvár a Bohom vopred dané určenie, ktoré môže človek rozvíjať, ale nesmie zrádzať. Človek namiesto toho, aby splnil svoju úlohu spolupracovníka Boha v diele stvorenia, stavia sa na jeho miesto a tým vyvoláva naostatok vzburu prírody, ktorú skôr tyranizuje ako spravuje. V tomto postoji možno poznať predovšetkým biedu, či úbohosť pohľadu i rozľadu človeka, posadnutého túžbou vecí radšej vlastniť, ako ich dávať do vzťahu s pravdou, Chýba mu nezištné nesebecké i estetické správanie, vyvierajúce z obdivu nad bytím a krásou, ktoré vo viditeľných veciach dovoluje poznať posolstvo neviditeľného Boha. V tejto súvislosti súčasné ľudstvo si musí uvedomovať svoje povinnosti a úlohy voči budúcim generáciám.
2: Na každej strany sa hovorí o ekológii, o ochrane životného prostredia. Všetky argumenty na to poznáme a chápeme odôvodnenosť tohto rozprávania. Ale to, čo encyklika Jana Pavla II. prináša ako, ako novosť v týchto debatách, je, že nielen rozlišuje, ale aj hľadá korene. A korene pre túto problematiku vidí pápež v tom v antropologickom omyle dnešných čias, A síce, že sa zabúda na to, aby si človek položil otázku, či za tým svetom nádhery súladu nie je tvár Božia. A ak je za tým, ak tá príroda má tvár, a nie je to náhoda, ak je za tým tvár Boha, tak podľa toho by sa mala aj správať. Čiže pápež sa snaží ukázať, že problém ekológie nie je len v tom, že poukážeme na uhynuté ryby, alebo večer vidíme v správach, ktorý okres je viac zadimený a podobne, ale problém je oveľa hĺbší. Pretože je marginalizovaný Boh, pretože jeho prikázania nie sú dôležité, pretože človek svoje ja povýšil na to miesto, kde by malo byť Božie ja. Tak preto nastáva to, čo vidíme okolo seba. Človek prírodu skôr tyranizuje, ako spravuje. A preto je dôležité znovu sa vrátiť ku koreňom celej problematiky a prísť k tomu, že človeku náleží obdivovať bytie a mať zmysel pre krásu vo vzťahu k nadprírodzenom.
1: Okrem nezmyselného ničenia prírodného prostredia musíme spomenúť ešte závažnejšie ničenie ľudského prostredia, ktorému sa ani zďaleka nevenuje náležitá pozornosť. Kým sa človek právom stará, aj keď oveľa menej než je potrebné, o ochranu životného prostredia rôznych druhov vyhnutím ohrozeného živočístva, lebo vie, že každý z nich osobitne prispieva k všeobecnej rovnováhe na Zemi, Oveľa menej sa zasadzuje za ochranu morálnych podmienok autentickej, humánnej ekológie. Nie Nielen zem daroval Boh človeku, aby ju užíval, rešpektujúc pôvodný cieľ, pre ktorý mu bola darovaná ako dobro, ale človek dostal od Boha ako dar aj seba samého. Preto musí rešpektovať prirodzenú a morálnu štruktúru, ktorou bol obdarený. V tejto súvislosti sa treba zmieniť o vážnych problémoch modernej urbanizácie, o potrebe takej urbanistiky meskej kultúry, ktorá berie do ohľadu život človeka, ako aj o potrebe venovať náležitú pozornosť sociálnej ekológii práce. Človek prijíma od Boha svoju bytostnú dôstojnosť a s ňou schopnosť prekročiť každý spoločenský poriadok smerom k pravde a dobru. Súčasne je podmienený spoločenskou štruktúrou, v ktorej žije, výchovou, ktorej sa mu dostalo a prostredím. Tieto faktory mu môžu uľahčiť, ale aj brániť, aby žil podľa pravdy. Rozhodnutia, na základe ktorých sa tvorí ľudské prostredie, môžu plodiť špecifické štruktúry hriechu, ktoré hatia plnú realizáciu tých ľudí, ktorých tieto štruktúry rôznym spôsobom utláčajú. Také štruktúry zbúrať a nahradiť autentickejšími formami spolužitia je úloha, ktorá vyžaduje odvahu a trpezlivosť.
2: Každý rozumie výrazu ochrana životného prostredia, ale pápež správne rozlišuje, že existuje aj. Ľudské prostredie, a to je iné ako je životné prostredie okolo nás, pretože ľudské prostredie je to, čo je v nás. A ochrana ľudského prostredia je nemenej dôležitá. Preto z hľadiska používania latinčiny rozlišuje po prvé ekológiu, po druhé humánnu ekológiu a po tretie sociálnu ekológiu. To znamená, že o životnom prostredí musíme hovoriť aj v zmysle sveta, ktorý je v nás, ktorý je okolo nás a v zmysle sveta, ktorý je vesmírny, prirodzený, ako sú prírodné javy okolo. No a tak je pochopiteľné, že pápež sa stavia na obhajobu ekológie. Potom neskôr súčasní pápeži ešte viacej umocnili túto tému, ako bol František v encyklike Laudato Si. Tak... Z toho všetkého vyplýva, že treba nezabúdať na tri skutočnosti, ktoré nás, ľudí, ovplyvňujú. Poprvé, narodili sme sa do určitého sveta. Ten svet má nejakú spoločenskú štruktúru. Po druhé, dostali sme nejakú výchovu. A po tretie, nemôžeme sa vyhnúť, ako si vyoperovať z prostredia, v ktorom sa nachádzame. A to má na nás vplyv. A ak štruktúry tohto prostredia sú sebecké, prenáhlené, čo sa v náboženskom slovníku hovorí hriešne, tak potom to rozvoju sveta nepomáha. Preto je, sú tu pred nami veľké úlohy a výzvy.
1: Prvá a základná štruktúra, ktorá slúži ľudskej ekológii, je rodina, v lone ktorej dostáva človek prvé a určujúce poznatky o pravde a dobre, učí sa, čo je milovať a byť milovaný a čo konkrétne znamená byť osobou. Tu sa myslí na rodinu založenú na manželstve, kde vzájomné darovanie sa muža a ženy tvorí životné prostredie, v ktorom sa dieťa môže narodiť a rozvíjať svoje schopnosti, kde sa naučí uvedomovať si dôstojnosť a pripraviť sa na zvládnutie svojho jedinečného a neopakovateľného osudu. Často sa stáva, že človek stráca odvahu splňať podmienky ľudského plodenia a podlieha predstave, že on sám a jeho život sú skôr súhrnom zážitkov, ktoré treba vyskúšať než dielo, ktoré treba vyplniť. Vzniká tak akási medzera v slobode, ktorá sa vspiera, povinnosti trvalo sa zviazať s druhou osobou a plodiť deti, alebo ho vedie k tomu, že deti pokladá za jednu z takých vecí, ktoré možno mať alebo nemať podľa vlastnej chuti a ktoré konkurujú s inými možnosťami. Rodinu treba znova ponímať ako svetiňu života. Ona je skutočne svetá. Je miestom, na ktorom môže byť život Boží dar, primerane prijatý, kde sa mu dostáva záštita proti rôznym náporom, ktorým je vystavený a kde sa môže rozvíjať tak, ako to vyžaduje pravý ľudský rast. Proti tzv. kultúre smrti rodina predstavuje sídlo kultúry života.
2: Keď čítame encykliku, tak uvedomujeme si, že pápež poukazuje na korene, na jadro, na pôvod mnohých javov, ktoré my okolo seba vidíme. A jeden taký jav okolo nás je určité transformovanie rodiny, úsilie použiť slovo rodina aj na niečo iné, ako je spoločenstvo muža a ženy založené na láske, darovaní sa, v ktorom sa najlepšie darí rastu a vývoju detí. No a táto zmena, ktorú vidíme v spoločnosti, je založená na tom, že či si život predstavujeme ako zážitok, ktorý treba vyskúšať, alebo či život berieme ako dielo, ktoré treba naplniť. A od tejto filozofie... Závisí potom aj prístup k životu, ku každodennému konaniu a potom vidíme aj výsledky. Čiže témy ako či prijať alebo neprijať dieťa, či sa strápiť z výchov alebo netrápiť, či máme a môžeme žiť podľa vlastnej chuti alebo podľa poslania, ktoré nám bolo zverené, to všetko vyplýva z toho, akou filozofiou sa riadíme v každodennom živote.
0: Čas určený k čítaniu a komentovaniu encyklíky Centésimus Annus od svetého otca Jána Pavla II. sa prednešok naplnil. Pokračovať v ďalších článkoch dokumentu budeme opäť o týždeň. Túto, ale aj všetky predchádzajúce časti relácie výber z pápežských encyklík nájdete aj v internetovom archíve Rádia Lumen. V premiére sa stretneme opäť o týždeň. Zatiaľ sa s vami rúčia a pohodu pri rádiach prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský Anton Fabian, Jaroslav Fabian a Martin Ďúčo. Žehnané nedelné
1: dopoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej Omše z katedrály Svetej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Boris Byčánek, kaplán farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.